0: Tak zdravíme všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru. Pauza, kterou jsme měli od naší poslední epizody, která se datuje až do konce loňské sezóny, takže do nějakého začátku prosince, tak to je už v minulosti, jsme v novém roce. A abychom tu sezónu odstartovali stylově, tak si můžete všimnout, že máme i vzácného hosta. Každopádně... Z trošku improvizovaného studia u mě doma v Praze se vám zdraví, teda vás zdraví, já Lukáš a můj kolega Dan ze svého improvizovaného studia v Glasgow. Zdravím. A je naší velmi milou povinností přivítat uh, velmi vzácného hosta a to českého pilota v Forum ledvě Romana Staňka. Romane, vítej. Děkuji za pozvání, kluci. Čaute. ciao čau, ciao čau, čau. um, normálně bychom, nebo většinou odhráváme v našem studiu v kampusu Hybernská v Praze kousek od náměstí republiky a víme, že většina pilotů nebo se to vždycky řeší u pilotů Formule 1 hlavně, jaký mají osobní auto víme, že Max Verstappen si teď koupil nový Ferrari tak jakým autem ty si k nám do studia přijel ty, kdybychom <laughs> nehrávali v Praze Tyjo, já mám uh, dodávku,
1: já mám Mercedes V, nebo Vito.
2: Aha, nice. Uh,
1: takže... To jsme nečekali. Já to, nečekali. Spíš... <laughs> já to, tyjo, to, je, to je strašně pomalé a teď jsem tam měl ještě nějaké problémy, protože už je to starší auto, už to má 8 let asi a má to na skoro 350 tisíc. Takže no. teď, teď řeším, teď už je to spíš taká kasička. Uh, ale, ale je to skvělé auto, protože že vždycky, když cestuju, tak, tak tam šoupnu kolo nebo se tam po případě na nějaké delší cestě i vyspím. Uh, takže s tím jezdím strašně rád a je to, je to bezpečné, takže pro mě jako nestěžuju si.
2: Já tě naprosto rozumím, protože v rodině máme taky Volkswagen Caravella a dodávka je fakt livová věc, prostě všechno se tam vejde, <laughs> můžeš tam přespat, kempovat, úplně všechno. Přesně Víde.
1: tak, je to super, no, je to super.
2: Já jsem trochu doufal, že řekneš, že, že střel na kole, protože teďka jsi nám říkal, že jsi byl před podcastem na tréninku na kole. Byl to trénink teda? Nebo... Jo, byl
1: to, byl to trénink. Uh, já jsem teďka už vlastně od začátku, uh, začátku ledna v Italii
0: hmm.
1: a tady je také počasí jako 10, 12, 13 stupňů a, a je slunko, takže se dá jako jezdit úplně v pohodě na kole. Tak jsem teďka byl se projet na kole, ale trošku jsem zmrzl, hmm. protože jsem jel až takto na večer nebo věděl jsem ve 4 a, a přijel jsem o půl šesté. Uh, tak jsem si musel dát teplou sprchu, abych, abych mohl mluvit tady na podcastu.
2: Je, tak to je, to, je, naprosto to chápem, je docela dlouhá
1: jízda, kolik se toho ujel. Uh, za tu hodinu a půl jsem dal 42 km.
2: Okay. Předpokládám, že máš nějakou silničku.
1: Jo, jo, já, já jezdím na silničce už vlastně od 15 let, kdy jsem začal jezdit Formule, tak v rámci přípravy uh, hodně jezdím na kole a, a hodně jsem si ten sport oblíbil. Dokonce sleduji závody cyklistické, je to spíš takové hobby, ale používám to hlavně jako v rámci rámci tréninku. A zajel jsi v rámci tréninku
2: nějakou etapu Tour de France třeba?
1: Tour de France ne, ale Giro d'Italia. My jsme byli minulý rok, myslím, že to bylo v v Dubnu. V Dubnu to bylo, jsme si vyjeli s kamarádama na čtyři dny se podívat na jiro a vždycky, než tam jeli že o ti profíci, tak jsme hmm. si to projeli ten kopec a jako je to strašné, co oni jezdí za bomby.
0: Tak to je Ale je jen. to
1: skvělý sport, jako miluji to.
0: A to mě zajímá, často závodníci, nebo vždycky před každým, před každým závodem si chodíte prohlížet v tratě, někdo tam jezdí na kole, někdo na koloběžce, tak ty tam jezdíš na kole?
1: Uh, jak, kde? Na těch okruzích, kde to není možné, že jo, třeba Bahraj, nebo tak, kde prostě to kolo si neberu, tak, tak ne, tak chodím pěšky, nebo dokonce na, v Abu Dhabi, teďka na testech jsem si byl zaběhat, ale třeba Vespa minulý rok, tak tam, tam jsem jezdil na kole, kde ještě Zandvoort, Monza, takže všude, kde
0: se dá, tak si to kolo vezmu a, a projíždím se to Vespa Oruš musí být docela dobrý stoupání. Jo, to, je, to, je, to se nezdá, jo, z
1: té televize, jako co to sledují fanoušci. Nevím, jestli jsi tam třeba byl, nebo jestli, jestli jsi tam byli.
2: Ne, ne, ne bohužel. Ne.
1: Tak ono, jako se to zdá, ale to je fakt kopec jak, jak kráva, takže na tom kole je to taky jako celkem záhul, no.
0: A jaká je kopenka na zanduortu? Na kole?
1: Klopenka na zandvortu. na kole je to v pohodě, ale když tam jako jdeš pěšky, tak je to, je to prostě, že to převýšení tam je. Když stojíš dole, tak se díváš nahoru a je to prostě kopec. Takže, tak, takže taky to je. Takže taky to je jako
0: zajímavé. A ještě mě zajímá takhle na úvod. Um, ty, říkala, že, ty jsi říkal, že jsi v Itálii. Jsi v Miláně, kde má tedy den svoje sídlo Nebo někde, někde v horách třeba?
1: Ne, ne, v horách, tyho, tady je sníh ještě, takže to už hmm. možná na kole. Možná tak na ližích, no, ale to nemůžu jezdit, že jo, na lyžích. Uh, jsme, uh, přijela za mnou přítelkyně, takže jsem, uh, jsem teďka uh, tady kousek od Tridentu, nebo kousek, dvě, dvě minuty autem a jsem teďka ještě na hotelu, ale už, už mám domluvený apartmán, kde vlastně budu bydlet celý rok uh, a budu se připravovat že jo, na závody a na sezónu a to bude kousek od jezera Lago Maggiore, kde je to velmi mimochodem velmi, velmi hezké a je, je tam hodně cyklistů a je tam krásné počasí, takže takže už se těším
2: Hele, ty jsi ještě... zmínil si, že nemůžeš ne, jezdit no. na těch lyžích. tak my víme, jako že spoustu takových extrémních sportů v uvozovkách jsou zakázaný pro sportovce Co je nějaký sport, který ti nejvíc chybí který nemůžeš dělat kvůli tomu, že seš jezdit z Formule 2?
1: Uh, tyjo, to je dobrá otázka. No, jako všechny takové nějaké sporty, uh, ty extrémnější, co mě baví, tak uh, já ve smlouvě mám myslím, že jenom, že nemůžu na těch lyžích jezdit a že jo, potom, že nemůžu jezdit jakože na, závo- na závodním okruhu jako v nějakých jiných autech,
2: mm-hmm.
1: uh, než je ta Formule 2. A uh, z, těch, z těch extrémních sportů, tak asi jako. Já jezdím strašně rád na snowboardu, tak jako ten snowboard mi chybí. Ale celkově prostě každý sport motokros, mm. ne, ne že by mi to zakázali, ale je to prostě, že, že se na to dívám, že je to nebezpečné a že se mi může něco stát a že se mi může kvůli tomu jako zastavit nebo skončit, nedej bože, kariéra, Asi, tak jen. prostě já ty sporty teďka dělat nemůžu. A snad snad někdy, třeba motokros, jo, já úplně milu motokros, já jsem jezdil na motorce, když jsem byl malý když mi bylo 8-9 let, takže to mi chybí, no, ale, ale bohužel teďka je, teďka mám prostě ten fokus úplně někde jinde a, a teď to jde stranou všechno.
2: No, to mi právě Super. zajímalo těma ližema, protože já jsem viděl nedávno nějaký video s Lewisem Hamiltonem, že byl na ližích, tak jestli ten zákaz je na celý rok, anebo to je vždycky jenom během sezóny, nebo jak
1: to je? Jo, to já si myslím, že v takové pozici, jak je Lewis Hamilton, tak ten si tam může dát úplně co chce do té smlouvy, takže
2: asi on. Tam, ten, se si tam,
1: ten si tam může dát i jakého jako týmového kolegu, že si může vlastně vybrat on. Takže on si tam může dát, co chce a bohužel já ještě nejsem zatím v, takovém, v takové pozici, jak je on.
0: Super, tak to bych měl parádně jako takový menší úvod. A tak bych se přesunul teda k závodění a prostě klasická otázka, um, Vlastně co tě přivedlo eh, k automobilovému závodění a jak dlouho to děláš a jak se k tomu teda vlastně přišel? Uh, dělám to od svých deseti let a uh, na motokárách
1: že jo, jsem začal žít v deseti letech, ale předtím prostě už, už od pěti o čtyři let jsem, jsem furt mě to táhlo uh, i, i s dědou nebo i prostě tačkami koupil motorku. A já jsem ze Zašové, kde, kde možná, jestli to bude sledovat nějaký, nějaký motokrosař, tak bude skálu, to je vlastně takový bike park, nebo ne bike park, ale prostě trať na, moto, na motorky uh, v lese. A tam jsem jezdil jako malý prostě skoro furt s mamkou, jsem tam byl, je to za mojím barákem, takže, takže to... Ale potom mi rodiče řekli, že to je nebezpečné a že to dělat nemůžu, tak jsem měl chvilku stopku, hral jsem fotbal, uh, tenis, prostě všechno možné, že jo, jak normální, jako prostě kluk z vesnice. A potom jsme začali jezdit i s mýma dvouma bratrama na motokárach, šli jsme do půčovny a tam, tam jsme si všetci, jako řekli i, i s otcem, že, že bychom to mohli zkusit na nějaké lepší úrovni, tak jsme začali jezdit v Česku a já jsem potom od roku 2015, kdy mi bylo 11, tak jsem vstoupil vlastně do té mezinárodní soutěže VSK, to je vlastně v roci kde jsem pokračoval v těch motokárách a v motokárách jsem vlastně jezdil až do 15 let.
2: Já jsem koukal na Wikipédii teda, že tam si stopil pod týmem Staněk Roman. Může takový tým ještě někdy existovat? Přímo tvůj vlastní tým nebo tvýho táty?
1: To byl, to byl tým vlastně, že jo, když jsem měl ten první rok, tak to byl tým vlastně na, nebo nenapsaný na mě, ale já jsem měl jako sám za sebe. Já jsem nejel, v tým, no, okay. že já, já jsem měl dva mechaniky z České republiky. A uh, potom jsem vlastně uh, nějak to nefungovalo, prostě nebyl jsem spokojený. A potom jsem šel do, do profesionálního týmu do Energy, kde jsem vlastně potom měl ten rok 2016 no. uh, v té kategorii mini. A potom jsem se přesunul od roku 2017 do 2018, dvě sezóny jsem tam jel za tým kosmic, vlastně, kteří, kteří jsou hodně, hodně významní v těch motokárách a je to, je to tovární tým, tak, tak za ty jsem jezdil, no, než jsem se přesunul do těch Formulí.
2: Jasný.
0: A u každého sportu většinou, když se dělá v Brcholově, tak ten přechod vlastně z nějaký střední, ještě teda juniorský úrovně na tu uh, vyšší vrcholovou je docela komplikovaný, ale je klíčový. tak jak jsi si vlastně vnímal potom ten přechod z motokár, z motokár výš a jak pro tebe byl třeba těžké? Jako z těch motokár do formulí myslíš? Jo, do formuly. Uh, z těch motokár do těch
1: formulí to bylo uh, celkem těžké, protože musel jsem toho odezdit hodně, abych, abych si na to zvykl. A takže jsem, jsem prostě furt testoval, odtestoval jsem spoustu, spoustu dní, na, jak ve Španělsku, tak v Itálii, prostě všechny ty tratě, co, co se jezdili v tom šampionátu, tak jsem si najezdil. A, a potom, potom už jsem si na to zvykl a, a už, 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 už to pro mě bylo úplně normální, takže jsem, jsem se adaptoval celkem rychle a, a to, je, to bylo i to, proč jsem jezdil v té Formuli 4 jenom jeden rok, a, protože jsem se potom přesunul do té E4. Do té
2: Hele, uh, do promiň, do té, do té F3. Tohle jste ještě k těm motokaram asi. Mě zajímá ten moment, kdy jsi sám uvědomil, že asi máš fakt talent a že bys to mohl dotáhnout daleko v motorsportu. Jestli nějaký takový moment byl teda? Uh,
1: to bylo uh, v motokárách, já jsem byl, že jo, mě bylo 14, takže to bylo ještě úplně tak jako těžké si uvědomit. Ale potom, když jsem se přesunul do těch formulí v tom roce 2019, kdy jsem vlastně podepsal smlouvu ze Sabro Junior týmem a jel jsem pod týmem US Racing, tak, tak to, to už bylo takové, že to fakt bylo navážno a, a že, že to je prostě to, co chci dělat v životě. A, a od, od, od prvního dne, kdy jsem vlastně si to uvědomil, tak jsem do toho hrál 100%. A strašně mě to baví, strašně si to užívám a vůbec si nedokážu představit, co by, co by bylo, jako kdybych
0: to nedělal. Mě zajímá k tomu souboru. zmínil si teda, že jsi byl v jejich akademii. My často se prostě v podcastu bavíme o akademích jednotlivých týmu Formule 1, ale vlastně vždycky jenom na té rovině, že v té akademii je nějaký pilot prostě z nějakých nižších úrovní. Ale vlastně vůbec nevíme, jak to v těch akademiích funguje. Tak vys... Popsal bys, co to vlastně obnáší všechno? Uh, tak obnáší
1: to logo na kombinace, to je asi tak hlavní věc. Uh, potom, že různé, různé tréninkové kempy, uh, různá příprava na, na simulátoru, uh, různé jakoby nějaké, nevím, jak to říct, benefity, prostě uh, víc kontaktu, můžeš se zeptat prostě když máš nějaký problém, můžeš se poradit s lidma, kteří prostě jsou zkušení, že jo, v Sauberu přece jenom jsou, jsou, ten tým je teď už Alfa Romeo, ale eh, ten tým má zase strašně, strašně, velkou historii a, a, a asi tak bych to zhrnul. Já jsem tam byl jenom jeden rok, takže eh, ono se to potom nějak rozpadlo a teď se to jmenuje Sauber Sauber, Sauber Junior, nebo ju, hmm. něco takové, Sauber Academy, teď se to jmenuje Saubra Academy a, a teď jsem na vlastní noze zase s týmem Trident, takže myslím si, že, to je, že jsme na dobré cestě.
0: Pepa Král, e, říkal, že na nějakém soustředění e, všechny testovali tím, že v noci polívali studenou vodu, stalo ti to někdy taky? Nebo nemusí odpovídat, jestli si nechceš, ale e, ne. to jsou se... nějaký takový extrémnější věci. Ne, ne, to, to se mi nestalo, to se mi nestalo,
1: ne, ne, ne. Ale stalo se mi jednou, teďka, jak jsem byl s týmovým manažerem v autě, to bylo někdy na ránem, jsme jeli z letiště a já jsem usnul a on na mě zařoval prostě a z ničeho nic se mě zeptal, kde brzdit prostě v bahrajnu do první zatačky.
2: <laughs> tak to je geniální, jo.
1: A viděl Ale... jsi? Jo, samozřejmě, že jsem
2: věděl. <laughs> mě by zajímalo, když jsi byl v té akademii nebo teďka, když děláš nějakou přípravu, ale spíš asi v té akademii, kdy jste byli na nějakým tréninkovém kempu s více lidma, tak jestli jste se tam nějakým způsobem hecovali, kdo víc zvládne na nějakým cvičení nebo takhle. A nejvíc konkrétně mě zajímá, když jezdci cvičí stvaly na krku. To jsou ty vtipné videa, jak vždycky jezděc takhle má zavěšený ale 30 kilo na krku a pak si takhle cvičí. Tak kolik je třeba tvůj rekord?
1: Uh, tyjo, to já moc nejedu ty rekordy. Re- ale já spíš, jakože, když teďka jsme měli s Tridentem přípravu, jsme to měli zrovna takový ten test, jsme měli, ve čtvrtek to bylo, takže před čtyřma dnama a tam jsem byl já, potom z F3, všechny tři borci, co pojedou a i s Klementem Novalakem. A tam, tam prostě se to vyhecuje, že až úplně, co nemůžeš. Takže prostě jak na běžícím páse, tak, tak prostě ty silové testy, tak tam do toho dáváš úplně všechno. A, a je to dobré, že se takto navzájem hecujeme, protože můžeme prostě být na tom limitu.
2: Hmm. Tohle je pak ještě možná taková navazující otázka. Uh, udělal jsi takhle za těch, tu dobu, co jezdíš, v těch týmech, kamarády, s se výdáš teďka pravidelně, protože v jedničkách víme, že třeba Charles Leclerc celý uh, teďka s tím uh, s Okun, no s Gaslim a s Oconem tam taky byli a nebo s Nandem Norrisem dělají nějaký videa na Twitch a takhle tak jestli máš kamarády takhle jezdce a konkurenty vlastně tvoje
1: uh... Jo, tak určitě. My se, že ho potkáme na tratích, tak vždycky třeba, když, když je třeba čas a když jsme byli na testech v Abu Dhabi a vlastně tam byl předtím ten závod, tak jsme tam večer hráli fifu na hotelu a, a různé takové věci, jako samozřejmě, když na druhý den se nejezdí, takže tak, si to můžeme dovolit. A různě, když jsem byl doma přes Vánoce, tak jsem jezdil ze spousta, spousta spolivěstcama na, na simulátoru. E, prostě jak normální kámoši to jsou.
0: A hrajete proti sobě nějaký závodní hry třeba?
1: Uh, jo, jo, jezdíme na jezdíme do Korza uh, a to, to, to asi bude, budete znát. A Air, Air Factor.
0: Mm-hmm.
1: To jsou dvě takové, jako, takové hry, které ne, že se to přiblíží reálu, samozřejmě ten reál je zase úplně něco jinčího, to, to, to se nedá jako ani prostě profesionální simulátor není jak, jak reál, ale, ale jsou to prostě hry, kde si to auto můžeš ladit, uh, jsou to hry, kde můžeš jezdit že, ve více lidech a, a kde můžeš prostě mezi sebou závodit.
2: A jezdíte takové realistické hry? Nebo jezdíte i takové klasiky děc, z dětství, jako je třeba plat Out 2 nebo něco takového? No, tak ne, Tragmany
1: Jo, t- jo Tragmany znám, to jsem, hra, to jsem hrával, no. Ale ne, ne, to spíš ne. To, to spíš mám uh, kamarády ze základní školy, uh-huh. uh, že jo, z, z vesnice, z které pocházím ze Zašové a to hrajeme střílečky spíš, takže...
2: Counter-Strike? Jo, se,
1: jo Counter-Strike, uh, potom c- Fortnite, PUBG a, a takové hry, no a u toho se vždycky naštvu a vypnu to, takže <laughs>
0: tak to, <laughs> to nemám
1: zapotřebí. Uh,
0: tak já bych se přesunul teda k uh, f uh, Musím říct, že uh, vlastně dřív jsem úplně jako nesledoval moc ty nižší kategorie f 2 3 ještě jo, ale jako by slyšel jsem, že jako máme velmi talentovaného závodníka, že jsi to ty a že uh, ses měl údajně dohodnout před sezónou 2020 s jedním týmem v F2, nebo to jako trošku školovalo v nějakých spekulacích jako internetem, ale nakonec si šel do týmu charous v F3, tak popsal bys nějak tu situaci, jak, jak k tomu došlo?
1: Ty jo, to byla hodně složitá situace. No. Došlo k tomu tak, že vlastně já, co jsem měl po té sezóně v Formule 4, tak... Já jsem podepsal smlouvu s týmem Prema na formuli Regiona. To, to je prostě tým, který tam, který tam tehdy jako jakože prostě byli úplně nejlepší. A Prema je historicky prostě výborný, skvělý tým. Nebal bych se říct nejlepší. A měl jsem tu smlouvu a potom prostě byl ten COVID a potom jeden pán, kterého ne, nemusím asi jmenovat, tak, tak mě začal... Uh, lákat, že můžu jít Formuly 2 u a uh, U, u týmu no, tak to asi už můžu říct jedno. <laughs> a tak, že byl ten COVID a teď já jsem prostě nevěděl, co bude, že, takže si to trošku zkusíme zkrátit. Ale v tom motorsportu je to tak, bohužel prostě, že, že to neobejdeš a že si tím musíš projít. Uh, ale prostě to je chyba, která se stala a, a možná že jo, všechno zlé je k něčemu dobré. Takže e, v, té, v tom týmu Harus v té Formuli 2, byly podepsaní tři jenom, jenomže oni mají jenom dvě auta. Že jo. Takže e, potom, že jo, mě dali stranou, jenomže já jsem měl prostě zaplacené a měl jsem s nima tu smlouvu. Ale bylo to tak, že jsme měli i, i s vlastně strach, aby jsme ty peníze dostali zpátky tak jsme u nich jeli tu F3 aby, aby aspoň něco mm-hmm. jsem, jsem jel a aby, aby mm-hmm. prostě jsme měli tu jistotu, že, že nepřijdeme úplně o všechno, což jsme nakonec nepřišli, díky bohu, ale prostě se to takto pokazilo no. ale eh, jak jsem řekl prostě všechno zle k něčemu dobré a asi to tak mělo být ale že on nabral jsem spoustu zkušeností, víc jsem objevil jak to v motorsportu funguje eh, i ty temné stránky Uh, což je potřeba jakoby si, si, si uvědomit co nejdřív. Uh, takže, takže tak.
2: Ale a když jsi říkal, že musel zaplatit nějaké peníze, tak ono to tak vždycky je, že do týmu musí přinít sponzory nebo si musí zaplatit to místo. Jak to pak funguje, nebo v jaký moment si začne vydělávat jezdec? Je to tak bejvá. Je to ve formuli 1 až, nebo už v Formule 2, 3?
1: Uh, je to... Um... To teďka jsem tak pochytil jako ze zákulisí uh, V poslední rok tak je to tak, že vlastně i do Formule 1, uh, že jo, ne, nebavíme se teď o, o Ferrari ani o Red Bullu, ale o těch, do těch ostatních týmů uh, musí přinést prostě ten jezdec za sebou obrovského sponzora. Uh, jak uh, jak má třeba, kdo tam je, Lance Stroll, že jo, tak no, ano, je, je, jeho tačka to platí, ale, ale on tam má uh, prostě na autě spoustu sponzorů, který, který prostě, kteří prostě tam musí peníze. A to samé je to u těch Formuly, Formuly 2 a Formuly 3. Uh, prostě buď, buď je, je otec uh, uh, výborný podnikatel, tak jako můj, mám štěstí, že, že můj otec je výborný podnikatel a že že můžu uh, propagovat jeho firmy, tím pádem mě on sponsoruje. A je to tak uh, u, u spousta jezdců, uh, vlastně, kteří jezdí se mnou. A to je potom na dohodě s tím týmem a s těma sponzorama, uh, jak, vlastně, jak si to dohodnete. Já jsem měl třeba, co jsem zmiňoval, i v, uh, u to, v Ice Kingu, takže ne? jsem měl. Eh, ne,
2: to se silné. Ne, dobrý, to je Pojď, jo. Jo, úplně. stranda taková. Jo,
1: tak jak jsem, jak jsem říkal v druhém nejmenovaném podcastu, že, že vlastně jsem, jsem měl dohodu uh, za každý bod, uh, který byl na podiu, takže jsem měl nějaké, nějaké bonusy. Uh, takže je to, je to o, o dohodě.
2: Okay. Okay. Takže tak.
0: A ty se teda po první sezóně v trojek přeškel do týmu high a další rok do týmu, Trident, vlastně v té druhé sezóně už si, už si zajel dvě pódia, takže si cítil jsi třeba, že ten tým funguje, funguje třeba líp než, než Charous? Jo, určitě, bylo, byl to posun, ale furt prostě to nebylo to, co
1: nebyl to ten top, jo? To se, když se podíváš i do, do minulosti, tak v tom high-techu vždycky jelo jenom jedno auto a většinou bylo je jako polepené hmm. redu. A já si yes. myslím, že jsem nedostal to nejlepší, co, co mi mohli dát. A proto jsem prostě jel tu třetí sezónu, což je celkem neobvykle ve Formuli 3. A hmm. byl jsem, že jo, byl jsem celý rok, minulý rok title contender. Vyhrál jsem, jsem svůj první závod, prostě měl jsem rychlost na každém závodě. Takže, takže to fungovalo a, a, a bylo to skvělé, moc jsem si to užíval. A jsem moc rád, že, že můžu jít s nimi i tento rok ve Formuli 2.
0: Mě by zajímalo, vlastně, když skončila ta sezóna 2021, tak ty se starovali s týmem Trident, který v tu sezónu vyhrál pohár konstruktérů. Takže vlastně do jednoho z nejlepších týmů ef trojek, Tak jak vlastně probíhalo, probíhalo to jednání potom s Tridentem ohledně toho angažma pro loňskou sezónu. To jednání vlastně probíhalo 2021
1: na trati Vespa s tím, že oni si mě chtěli otestovat. A mimochodem oni otestovali 14 jezdců. Takže tam byla obrovská tlačenka, že byl to prostě, nebo byl ten rok, to byl mistrovský tým a a byla tam strašně obrovská tlačenka. Prostě oni měli nabídky za několik několik peněz, několik milionů peněz a oni, oni si mě chtěli otestovat, takže já jsem přijel na testovací den a, a tam jsem prostě ukázal, co umím a potom jsem s nima podepsal smlouvu, takže jsem byl mo- moc rád, že si mě vybrali, protože už 14 pilotů tam chtělo jít. Hmm. A, takže asi, nebo prostě dokázal jsem jim, proč na to mám a proč proč, že dokážu prostě s tím jejich autem jet a že dokážu s tím autem vyhrávat a zbírat jako body a body hlavně.
2: A vyhražil jsi od začátku do sezóny 2022, že bys mohl vyhrát, že bys mohl získat titul?
1: Jo, jo, určitě, jo. Vlastně hned, jak jsem do toho auta sedl, tak jsem si řekl, že prostě to je to auto, které dokáže vyhrát titul a které které prostě dokáže jezdit ve předu.
0: To mě zajímá, ty, to tobě se vlastně, pokud, pokud se nepletu, hodně povedly už sezónní testy v F3, že tam se jezdil rychlý časy a pak si hned v Bahrajnu byl druhý v kvalifikaci. A vlastně myslím, že ani, ani polpozition nebyla úplně daleko, ale pak přišla jako hrozná smula v obou těch závodech v Bahrajnu a pak následovala měsíční pauza do dalšího závodního víkendu. Jako já, kdyby se mi tohle stalo, věděl bych, že prostě mám strašně rychlý auto, ale prostě měl jsem strašnou smůlu první závodní víkend, tak bych prostě nemohl ani spát a těšil bych se strašně moc na ten, na ten další závod. Tak jak jsi vlastně prožíval t, tu pauzu mezi Bahrainem a Imolou?
1: Ty jo, no, to, to jsi řekl dobře. To je prostě úplně to nejhorší, co se ti může stát, akor, když máš takovou pauzu. To prostě se nedokážeš pomalu ani spát a těšíš se prostě uh, na, ten, na ten závod a to je strašně dlouhé, jo, ta pauza, jakože je to prostě měsíc, ale připadá ti to třeba jak půl roku. Takže byl, bylo to prostě tak, bohužel to tak bylo, měl jsem, že jo, v Bahrajinu jsem zajal výbornou kvalifikaci, měl jsem tam jednu chybu, která mě stala polpozíšená a to teď mě to prostě štve, ale to, to se už stalo a, a potom, že jo, ta pauza a potom, potom byla výhra na imole. takže Uh, se vyplatilo si počkat, ale doteď mě to štve, no. Ten to byla smůla v tom Bahrain.
0: Ta chyba v kvalifikaci to bylo v nájezdu na tu dlouhou rovinku, vlastně prostý levo Jo, 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 jste dvojte, jste dvojte levé, no. já jsem tam vyjel na ten obrubník a
1: trošku mi to tam ustřelilo. No.
0: Jo, to chápu, to se mi na Playstationu taky stává, že tam byla vlastně, takže to je v pohodě úplně. A tak se přesuneme teda dá se říct, možná k životnímu víkendu na Imole. Uh, takže ty jsi říkal, že se na to strašně těšil a věřil jsi teda, uh, že, že tam budeš schopný zjet takhle skvělý výsledek?
1: Uh, jo, Imola patří mezi moje oblíbené tratě, takže jsem uh, jsem si tam šel prostě do toho víkendu, že, že můžu zopakovat to, co jsem zopakoval v Bahrajnu v kvalifikaci, což jsem zopakoval. A prostě já jsem že jo, mezi tím Bahrajnem a tou Imolou jsem strávil celou dobu, nebo celý minulý rok, prostě jsem strávil s tím týmem, tak jak budu strávit tento rok. A ten tým, prostě to je to, co tě dopředu. Prostě ta, ta jistota toho týmu, jo? tím, jak prostě to auto je skvělé, je výborné, ta mentalita těch Italů. Takže jsem si věřil prostě už, už od toho prvního dne, co jsem do toho auta sedl a, a věděl jsem, že, že s tím autem můžu, můžu jet rychle.
0: Já jsem se nedávno koukal na sestřih toho hlavního závodu na Imole a vlastně jsem si uvědomil, jak šílený, jak šílený byl, jak prostě na začátku tam bylo několik vlastně pilotů na pneumatikách do Mokra a byli úplně jako jinde než všichni ostatní a četl jsem v rozhovoru, že si říkal, že to bylo, že pro tebe ten začátek byl jenom o přežití. Přesně, tak no. jaký, jaký to teda jako bylo v tom, v tom autě na začátku?
1: Uh, jo, my jsme startovali vlastně na suchých pneumatikách, protože ta trať osychala a uh, bylo to prostě na 100%, že, sem, že, že tam bylo slunko a, a předpověď říkala, že pršet už nebude, takže jsme, jsme to dali na suché kumy. A bylo to, bylo to jenom prostě ty první kola přežít, protože to fakt se jako, že to, to všude us, to auto ustřelovalo a uh, bylo to strašně těžké se udržet na trati. Ale e, v takovém momentě je potřeba si jakoby říct, že ti piloti, co měli ty mokré, tak byli rychlejší o, o dvě, o tři, o čtyři sekundy prostě na kolo. Že jo? Byli rychlejší. Ale je potřeba zůstat prostě v klidu, urovnat si to v hlavě. A potom přišel ten moment, kdy prostě najednou ty, ty suché, suché gumy e, se nastartovaly a, a začali jsme jet. Že jo? I, I s tím kolegou Malounem jsme potom byli vlastně první, druhý a on potom udělal tu, tu chybu která ho stála která skvělý výsledek který jsem mu vzal já bohužel tak to v je. A, a potom jsem vyhrál ten závod
0: Tedy asi si berme na dvě kola před cílem pokud si to pamatuju dobře dvě,
1: dvě kola před cílem jo. jo, dvě kola před cílem a já jsem právě čekal, protože nám nefungovalo DRS, oni nám nezapli, prostě nikdo neměl DRS jo, jo a já jsem si říkal, ty vole, tak jestli jako nám nezapnou DRS, tak to bude celkem těžké, že jo, protože jste, jste vlastně z té dvojité levé, z poslední je celkem těžké se udržet jako za ní. Ale on si celkem jakože zkazil gumy, uh, takže, takže jsem to potom na něho dal. A tím, jak je ve trojce i ve dvojice ten obrovský slipstream, tak ten mi pomohl na rovince ho předjet.
0: A jak jsi prožíval poslední
1: kolo? <laughs> Uh, já jsem prostě vždycky, když jsem v autě, tak uh, si to uvědomím, až, až, až od silová uh, cílová vlajka. Takže já jsem prostě jel až do poslední chvíle a, a potom jsem to jde slyšet i na záznamu vlastně, když jsem mluvil do rády a tak jsem se tak uvolnil hezky a, a, a bylo to dobré.
0: Jo, musím říct, že bylo jako krásný uh, slyšet, uh, slyšet. <laughs> Prostě v rádiu českého pilota, jak se raduje. A vidět samozřejmě v lajku na pódiu, na tom nejvyšším místě. Potom, po té výhře v hlavním závodě, spadlo z tebe nějaký napětí? Nebo co to s tebou udělalo potom do dalšího víkendu závodního? Uh,
1: napětí nespadlo. Uh, spíš uh, se mi začínaly ozývat uh, různé managementy, že bych si mě chtěli vzít pod sebe. A dokonce, dokonce se o mě zajímal i Helmut Marko, který si potom na konci roku vybral Zejna Malouniho, protože se mu ty tři poslední závody neskutečně povedly. Takže, takže bohužel to nevyšlo, ale každá výhra, každá prohra je součást mojí cesty. A je, je potřeba neustále na sobě makat a nikdy něk, to nevzdat. To prostě, že jo, ta sezona s tím high byla tak těžká a, a e, místa má i tak jako depresivní, že, e, že kolikrát to má každý sportovec, to chce vzdát, to je úplně normální si to přiznat. Ale tím, že prostě jsem neustále makal a že jsem to nevzdal, e, tak... E, tak o to víc, potom mě to hnalo dopředu ještě s tím rychlým autem, s těma Italama. Bylo to, je, je to super a prostě teďka užívám, užívám si to a nemůžu se dočkat už na první závod nebo na první testy, které budou za, za týden v Bahrain.
0: Ty jsi teda jednal přímo s Helmutem Markem?
1: Ne, já ne, ale jednal s ním týmový manažer eh, Giacomo Ricci, vlastně týmový manažer Tridentu tak on, že jo, tady z těch lepších týmů z F2-ky, oni většinou mají jakoby takové meetingy a, a, a tam u mě proběhla nějaká debata, co mi, co mi říkal.
0: Posuneme se v té sezóně dál, tak hned vlastně další závod, tak přišel další milník, to je první pole position v f v Barceloně. U toho mě zajímá... Mně to tak aspoň, aspoň přišlo stran tvého závodního stylu, že jako rychlost na jedno kolo je tvoje jako hodně silná stránka, uh, tak jestli to taky tak přijde, nebo, vlastně, nebo co povážeš za svoji jako nejsilnější stránku závodní?
1: Uh, jo, já, já, to, já tu rychlost na to jedno kolo jako, já to mám strašně rád a myslím si, že nedokážu se, nebojím se říct, že jsem jeden z nejlepších uh, a hodně mi jde i to, když prostě se přijede na novou trať, tak já dokážu prostě vyjet, zahřát a prostě, že jo, já to to je víc faktorů. Já strašně mám rád, nebo začal jsem dělat, už dva roky to dělám vizualizace, vizualizuju si trať a zkouším se vžít do do toho do toho vlastně, když sedím v tom autě, tak když třeba, nevím, jsem na hotelu, než jdu spát, tak se zkouším žít do toho, jak bych chtěla, abych jsem se cítil a různě si vizualizuju ty, 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 tu trať a různě, různě prostě body, zatáčky a myslím si, že toto mi pomáhá strašně k tomu, že jsem, jsem na to jedno kolo jeden z těch jako nejtěžších porazit.
2: No a jaká je tvoje slabá stránka, teda pokud nějakou máš nebo nějaký seš si vědomý?
1: Uh, jsem si vědom, uh, že musím zlepšit a pracuji na tom a chci to zlepšit tuto sezónu na větší agresivitě v závodech. Takže to je, to je jedna, jedna věc, kterou, kterou budu, budu chtít uh, zlepšit, na které budu muset makat, ale už, už, už mám strašný hlad, se do toho, se do toho pustí a strašně se těším.
2: Já jsem se trochu pousnal, protože Lukáš tady vždycky říká, že seš úplně výjimečný jezdec, nebo že tě chybí vždycky trošku agresivity. A když už jí poukejí, že to pak vždycky dopadne nějak špatně.
0: Ne, ne to jasně ne, neplomoval jsem ti nějaké Já jsem říkal, že jsi moc hodný prostě na té trati. <laughs> ne, třeba ale, ale jo. arturu.
1: Ty jo, no, ten, tak to je, to je úplně jinčí to. Ale <laughs> jo, je, je, je to jedna věc, prostě, kterou musím zlepšit. A já jsem. Uh, minulou sezónu 2022 vlastně, co jsem měl s Tridentem F3, moji poslední sezonu F3, tak jsem prostě, že byl jsem tam třetí rok a možná mi to vlezlo trochu do hlavy, že musím zbýdat body a že nesmím dělat chyby. Hmm. Takže možná to mě trošku uh, bralo od toho, abych jel víc agresivněji, ale jak to řekl, vždycky, když jsem tu agresivitu použil, tak se mi to prostě ne- nevyplatilo ale možná se to prostě všechno jenom sešlo a, a měl jsem spoustu smuly, ale to nemění nic na tom, prostě musím, musím to zlepšit a musím ukázat na trati, že, že já jsem ten, kterého se oni musí bát.
0: Já jsem narážil třeba na hlavní závod v Rakousku, kde prostě to bylo vidět, že, že seš strašně rychlej, ale byl jsem tam za někým zaseklej a myslím, my my že jsem určitě z toho strašně frustrovaný, a pak si uh, vlastně na konci té dlouhé rovinky tam, nějak, tam jako zkusil jako nějaký jako agresivnější trošku pokus o předjetí a, a byla z toho ta na nakonec po závodě. Přesně.
1: Hmm. no, to, to je taky, tam jsem ztratil ty osm bodů, já jsem byl šestý a tam, tam jsem, mě to prostě, já jsem byl celý závod za ním, že, a mě to strašně jo. už stralo. A tak <laughs> Prostě jsem tam naletěl do té zatáčky a on mi to zavřel, nebo mě neviděl a stukli jsme se. No, mně se s autem naštěstí nestalo, ale on on měl defekt, což oni ti komisaři se dívají hodně na to, že že když prostě ten druhý pilot nedojede, tak oni tě musí potrestat víc, než než normálně. Takže tam jsem potom v tom závodě s tou penalizací dojel asi 12. nebo 11. Takže jsem vůbec nebodoval. Ale... Uh, mohl, jsem to, mohl jsem to udělat líp prostě dívám se na to zpátky a mohl jsem to udělat líp, mohl jsem si počkat třeba ještě jedno kolo nebo zkusit to někde jinde ale to byl, to byl těžký závod no. tam strašně na začátku strašně pršelo potom to začalo osychat a vůbec, vůbec bylo to těžké tam předjet vůbec, vůbec nevím proč, si to prostě bylo tím jaká byla tráť anebo, nebo prostě prostě se to všechno sešlo takže to, že to byl závod z pohledu diváka to byl závod prostě o ničem
0: já se pamatuju, že jsem na to koukal a vlastně ta penalizace byla oznámena až něko někdy po závodě. Tak jsem to bral, jakože si dojel v pohodě na nějakém tom šestém místě. A jakože fajn výsledek. A potom jsme v týdnu nahrávali právě debriefing toho celého víkendu. A právě jsme tam zmiňovali i, i váš závod F3. A v rámci přípravy jsme se až ten den jako nahrávání podíval, a to Úplně jsem se zhroutil, že, že si vypadl z těch bodů po té penalizaci.
1: Jo, no, tak šle mě to, ale co se dá dělat? Všechno, každá, každá moje dobrá věc a každé moje selhání je součást cesty a, a, a tak to beru. Takže je důležité se, se, nad tím ne, se nad tím jenom pozastavit a poučit se z toho a, a nedělat to znovu. A
0: posunul bych se teda sezóně ještě teda přes Maďarsko, tam se nic moc zásadního nestalo. K tomu famoznímu konci sezóny, kdy si český fanoušky nadchl asi jako dlouho žádný žádný český pilot. Ty z vlastně nebo vlastně F3 se vrátili ve jako F1 F2 po poletní pauze a ty tam zajel dvě druhý místa. Což je možná i víc bodů nakonec, než jsi získal na ne? za to čtvrté a první místo?
1: Uh, jo, to bylo os, 9 bodů a 2018. Ne, to bylo míň. Mí. Jo, míň.
0: Okay. Mí, mí, Ale mí. každopádně i tak jako skvělý víkend, dvě podia. Uh, tak přišel jsi jako vlastně vrátil se z uh, poletní pauzy nějak speciálně namotivovaný, že hned uh, tam padl takhle skvělý výsledek? Uh
1: neřekl bych, že namotivovaný, já jsem prostě byl namotivovaný celou, celou sezónu, stejně jak od prvního závodu, tak až, až do posledního. Ale na tady ten závod specificky, když jsem prostě věděl, že o že potom Budapešti, já jsem se trochu propadl v tom šampionátu, byl jsem asi šestý nebo pátý nebo šestý. A věděl jsem, že prostě, že to ne, nemůžu zdát, že to auto na to má. A věděl jsem ještě, že že Trident prostě ve spa na trati jim to auto strašně dobře funguje. Takže já jsem se na ten závod strašně dobře připravil, že vizualizoval jsem si, měl jsem čas si vizualizovat tu trať, jezdil jsem hodně na simulátoru, připravil jsem se jak na na suché podmínky, tak na na mokré podmínky, na podmínky, když to osychá ta trať. Byl jsem fakt jako připravený, z těch 30 pilotů jsem byl nejlíp připravený. A přijel jsem tam a cítil jsem prostě, že, že ta trať se mi líbí, je to zase moje oblíbená trať, jedna z oblíbených tratí. A to auto mím fungovalo neskutečně. Takže nechci říct, že to bylo lehké, jo, ale s tím, jak já jsem byl připravený a jak jsem se dokázal na ten víkend naladit, tak tak jsem cítil, že, prostě
2: ovládá, že to ovládám úplně zlehka a, a to byl ten
1: výsledek, že jsem zajal dvakrát druhý.
2: Máš tady na to nalazení na víkend a na závod nějakého specialistu, který ti radí s tím
1: Jo, já mám mentálního kouče, s kterým už uh, spolupracuju třetí rok uh, na, s Vítkem Šlezingrem a to je vlastně mentální kouč od tenisty, teďka už, už skončil, ale bývalý by, kouč od tenisty Tomáše Berdycha. Je kouč je spousta úspěšných MMA zápasníků, spousta fotbalistů, spousta hokejistů a tady ten mě právě vede tou cestou. Dává mi různé různé, různé příklady jak, jak bych se mohl zlepšit jako já osobně a jak bych mohl vytěžit z toho mojeho člověka a z, toho mojeho, z té mojí hlavy z mentálního hlediska to maximum. Takže uh, už, už spolupracujeme delší dobu a je to, rozhodně, uh, je to rozhodně je to rozhodně super. jako fakt musím říct, že že některé věci, co, co, co to tělo dokáže, je neskutečné.
2: Ale a máš nějaký rituál před závodem, co vždycky musíš udělat, než, než odstartuješ? Uh,
1: Ty rituál takto, než vlezu do auta, tak vždycky le, le, jakože vejdu do auta z pravé strany. Když se díváš vlastně na auto ze předu, uh-huh. tak jdu z pravé strany a uh, nemůžu jít do auta bez toho, aniž bych se poklepal na stehnách, takže to vždycky dělám. Je to divné, jo, ale, ale prostě to tak mám. A uh, před závodem, ještě úplně před tady tím vším, než když vlastně přijedu na trať, tak uh, my tam máme vždycky hodinu, jakoby, tak čas na sebe. A tam, tam dělám různé dýchací, dýchací techniky, uh, různé rozcvičování, pouštím si hudbu. Uh, dokonce v, na tom víkendu ve SPA jsem měl uh, plagát Tomase Shelbyho, jestli jste viděli Piky Blinder jo, jo. Tak jsem, tak jsem tam měl vyvěšený plagát jeho, na který jsem se díval celý víkend. A potom o něho někde vyhodili, tak jsem už ho potom nevozil a možná to je ten důvod, proč jsem skončil až pátý v šampionátu, Ale tak různě, jakože naladím se na sebe, různě se rozcvičím a rozdýchám se, abych byl schopný být v přítomnosti a abych byl schopný vlastně to moje tělo uvést do toho klidu a uvést do toho režimu závodění. A co je v
2: tvým předzávodním playlistu, když si pouštíš muziku? <laughs>
1: uh, asi jako, co jsem si pouštěl, nebo co si pouštím doteď, i, i minulý rok, co jsem si pouštěl, tak je od Toma Odela enadelo písnička. Ok,
2: to bych nečekal, ale dobrý.
1: Je to taková jako hodně romantická písnička, ale strašně se mi ta písnička líbí a dá se u toho hodně, hodně dobře meditovat a hodně dobře uklidnit. A potom si pouštím ještě, když fakt jako že jo, každý sportovec má ty dny, kdy prostě se mu nechce. Když se mu chce míň a když se mu chce vít. A když se fakt potřebuji jako namotivovat, tak si pouštím ze střihy z toho, jak, jak maká Conor McGregor. Yes. Takže, takže se dívám, no, jak, jak maká vlastně, že jo, ty jeho hlášky a to, tak to je něco to fakt dokáže jakoby namotivovat.
2: To Konora teďka trefili na kole, myslím zrovna. Tak možná. Já jsem to viděl. Já, na to viděl. Tréninky,
1: já jsem to viděl. No. A zrovna jsem jel dneska, a bylo úplně podobné počasí, že tak jako ostře svítilo slunko hmm. a jel jsem tak, aby jako ti řidiči o mě věděli, protože že když ti to prostě svítí do očí, tak někdy, někdy to přehledne. Ale viděl jsem, on to dal na Instagram a on to podal v takovém, jako jestli jsi to viděl, to video na Instagramu. Já, já
2: jsem neviděl to video, jak ho přímo trefili, já jsem o tom četl.
1: No, tak on dával potom, on si to natáčel a on, on že jo, jak mluví tím jirským e, přízvukem, tak to bylo strašně srandovní, takže on z toho vlastně, z té hrůzy, z té tragédie udělal srandovní video, takže
2: tak to jsem toho jsem podíval se podíval dokon- potom. dokonce i pobavil. No možná tak se...
0: Takové teď další zápas. Fakt jo. Že se vrací po, já nevím, kdy na poslední asi před dvěma lety, tak bude... Počkej, na koncu, on se fakt vrací, jim, jo? jo, jo, jo.
2: A do UFC yes, nebo
0: nějakou uh, jinou soutěž? Jo, UFC s Chandlerem. Aha. Fakt, jo?
2: No, oni budou kdo coach
0: v tom, v tom Ultimate budou kouči těch týmů a potom na konci si dají zápas proti sobě. A to bude jako exibice, anebo to bude jako... Ne, ne, normální, normálně by to mělo být. Jo? Jo, tak to je... Sp... A kde to mají? Hmm, to nevím, uh, ale tak asi Dengas nebo tak něco to bude, hledám.
2: On, on by no, asi j-
0: jinak nikde jen nešel, že jo, jenom tady.
1: Možná ty... v
2: Dublinu
0: nebo tak něco.
2: <laughs> no, nebo. No. A on jak teďka hrozně nabral ty svaly, tak Joe Rogan v nějakém podcastu říkal, že určitě bere steroidy, tak jestli projde pro věrkou potom. No pingo. Ty jo, no. A já, si, <laughs> já,
1: já si myslím, že on, on, to UFC, on tomu udělal takové jméno, že Dana White by to, že mořil trošku oko a že bych opustil. <g ei>
2: taky věřím, no. Možná se vrátím ještě teda v té sezóně. Můžete Mo- se podívat na ten závěr asi, Lukáši? Nebo?
0: Jo, jenom ještě rychlá služka, že mě baví hrozně kontrast toho, že posloucháš romantickou Anandrolav a na plakátu máš uh, Mafia na Tomase Šelby, na no to si mi, mi doufám, <g Meinternen> <rí actually> <b- t--- říme-> že máš plakát připravený nový pro, pro začátek sezóny. Hej, musím si ho objednat. Musím si ho sem objednat do Itálie, aby mi přišel
1: a vylepím si ho tam do kamionu, a dělám mám celý rok. A určitě na Instagramu potom
2: je. dám nějaké selfiečko,
1: jak, jak mě tam podporuje.
2: Teď mi ještě napadlo k té muzice. Ono se jako říká, že jestli mají romantický vztah se svým autem, ze svých formulí, tak proto máš takovou romantickou písničku před závodem. Máš taky vztah ke svému autu, ke své formulí. <laughs>
1: Ty jo, nad tím jsem nikdy si to nějak moc nespojoval, ale je, je, je to pravda, že to auto musí být jakoby, musíš k tomu přistupovat fakt jak třeba k malému děcku v náručí, jo. Mm. Mu, musíš uh, s, kor v tom závodě, musíš ty gumy fakt ušetřovat a teďka F2 to bude zase prostě o, o, o level výš, ty gumy tam odchází strašně rychle, proto je tam i ten pitstop a, a s tím autem musíš jet fakt jak, jak prostě babička do obchodu, do Lidlu třeba. To jsem asi nemusel zmiňovat, tam je, no, ale nevadí. Uh, takže je to... Ale možná tyoz mi nahrál, že, že si to můžu s tím spojit a že si třeba můžu jakože představit, když budu poslouchat tu písničku, jak, jak jedu s tím autem v tom závodě a jak šetřím ty gumy, je, tak možná to... Vizualizace. Přesně tak.
0: Jo, tak se vrátíme k závěru sezóny. Uh, tak jsi teda budoval v obou závodech na Zandvortu, ale to bych asi přeskočil, protože to hlavní bylo potom na Monze, teda velký finále. Ty si už zmiňoval, že uh, jsi hodně věřil Vespa a že Trident tam fungoval dobře, tak věřil jsi si i na Monze, protože to je taky hodně ty r- dlouhý, rychlý rovinky.
1: Jo, jo, jo. Uh, historicky taky Trident prostě tam, tam měli pilu a byla to, byla to trať, na kterou jsem se taky samozřejmě dobře připravil, ale v kvalifikaci jsem měl, jsem měl skvělou, byl jsem tam třetí, ale to bylo kvůli tomu, že jsem tam byl zablokovaný v, v té poslední šikaně, v té rychle, před, před tou poslední zatáčkou, jak je tam ta, ta je jako V, v Ascari, přesně tak. V Askári před parabolikou. Tak jsem tam byl zablokovaný od jednoho pilota s z Harrow's Racing, uh, takže to bylo další kolo prostě na pole position, uh, které jsem mohl zajet. Ale třetí prostě je furt lepší než, než třeba 12. nebo patnáctý. Uh, takže jsem startoval do hlavního závodu třetí, ale do sprintu jsem startoval devát, devátý nebo desátý. De, devátý nebo desátý, už si to nepamatuju. A tam jsem měl neštěstí, že mi vletěl tyrov do chladiče. A já jsem měl celý závod, od začátku závodu jsem měl celý závod prostě s motorem s teplotou vody 105. Takže, a to to prostě, že na bonze potřebuješ motor, tam aby aby, aby abys mohl přejíždět. A a já já jsem byl v tom slipstreamu a já jsem nemohl za boha nikoho dojet. Takže, ok, prostě sklopil jsem hlavu Jdu do toho závodu, kde se to všechno rozhodne. Uh, byl jsem, uh, vstanul jsem v neděli před závodem, uh, sedl jsem do auta a my tam jezdíme ty závaděcí kola. Předtím, tím, než vlastně jsme na tom gridu a než jede ten Formation Lab, tak ty ještě jsi v tom boxu a jedeš jedno kolo, potom druhé kolo a to druhé kolo už jedeš na grid. A já jsem strašně, protože bylo, to bylo už září a to ráno bylo takové chladnější. A já jsem prostě věděl, že uh, když uh, neodstartuju dobře a když uh, nepředjedu v prvním kole ty aspoň jednoho člověka, že startoval jsem třetí, takže ten závod bude náročnější. Tak já jsem zahříval gumy, jak, jak prostě jsem nejvíc mohl, zahříval jsem brzdy. A dojel jsem na ten grid a díval jsem se do světného zrcátka a tam jsem měl prostě levou zadní uh, brzdu jsem mi hořela. Jo? Prostě byla, byla on fire. Oh prostě ta brzda začala hořet. Takže celý závod mi ta brzda nehořela. Uh, nehořela, Nebrzdila. Ježiši. Takže já jsem měl celý závod prostě bez jedné brzdy. Jo? Mě, 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 mě brzdili jenom tři, tři brzdy místo čtyř. Uh, což prostě vůbec nepomohlo tomu, kde jsem mohl být, protože já jsem v tom závodě byl na, na začátku strašně rychlý, ale potom to tak ovlivňovalo to auto, že já jsem nemohl vůbec prostě atakovat a proto si myslím, že i, i ti lidi, i já trošku podvědomě si spojuju, že nemám dost agresivity, ale že jo, většinou ti zůstane ten pocit, co máš ten poslední závod, tak to mm-hmm. zůstane v tobě, ale já jsem prostě nemohl, protože to nešlo, já jsem já jsem se na ten závod díval několikrát a já jsem tam předjížděl do Askary e, s a já jsem prostě byl takto vedle něho, brzdil jsem později, ale on jak mohl to auto zastavit, já jsem to auto nemohl zastavit a on prostě mě objel. Takže zkazil e, jsem si to trochu sám, ale bohužel stalo se. E, takovou chybu e, bude těžké udělat ve formuli 2, protože tam jsou karbonové brzdy a tam ty brzdy musíš, když to nezahřeješ, tak prostě uh, to nebrzdí, takže tam můžu brzdit, jak moc chci v těch zahaděcích kolech. Uh, takže, takže tak, no. Prostě je, je to závaz, který mě bude asi až, asi až do, do konce života štva. ale je to tak, to je prostě ten motorsport a to je to, co mě na tom baví. Taková ta, uh, jak bych to řekl, taková ta nejistota, víš, takové to, že prostě je to, je to skvělé a motorsport by, by měl mít daleko větší uh, daleko větší
0: popularitu celosvětově. Tak uh, třeba, se, třeba se letos uh, na Monze pomstíš po roce, se se na ale po měsíci za Bahrain, tak třeba, třeba to budeš mít teď, teď je zase naopak štěstí, to jsem ani nevěděl, že vlastně to vlastně v tom uh, posledním závodě stalo, Uh, bylo to,
1: bylo, bylo, bylo to, no,
0: no. A potom, že jo, z... mě, mě, mě <laughs> promiň, mě,
1: mě potom prostě každý volal a, a kámoši, a ty vole, ty jsi, co jsi dělal? Všem jsem musel vysvětlat, že se mi prostě stála tady ta příhoda, hmm. uh, která, která mě stála uh, další jako skvělý výsledek.
0: Já si právě z toho zábelu pamatuju hlavně potom tu nehodu s Leclerkem a s Moliarem, pokud se nepletu s nima, Uh, to jsem byl úplně, doufali jsme to koukali. To se dovali spolu. Či to vlastně byla chyba? Z tam... uh, to byla chyba? V uh, to pamatuju, přesně. To, to byla... To, jo,
1: my jsme strašně všeci tři. My jsme tam byli tři vedle sebe. Uh-huh. A my jsme brzdili všeci prostě strašně pozdě. A... Tím, tím, jak mě to, že to auto nebrzdilo na 100%, tak uh, já jsem to auto nemohl zastavit a, a Leclerc taky ne, tak on mě tam potom vytlačil a já jsem se musel zařadit za něho a jet takovou tu, to mm. esičko, které mm. musíš tam mít, když, když to přebrzdíš, no.
2: To se právě koukal, je to esičko je úplně šílený, to jsem musel točit jako volanty úplně rychle za sebou levá pravá a vlastně jo, to jo, stálo jo. hrozně moc času i a Artur Leclerc mi přišel, že do toho docela využili, že se takhle posunul
1: Uh, jo, je to, ale na jednu stranu je to dobré, že jo, když prostě někdo, někdo tě předjede, tak to ne, nenatratí, a, ale to, takže tě to zpomalí a, a vlastně zpomalí tě to, takže nezískáš žádnou výhodu.
0: Um, můžeme se přesunout uh, k F2, protože ty si tady nakonec skončil pátý, ale i to ti uh, vy, což je i tak skvělý výsledek, když tam závodí přes 30 kluků, prostě Um, ale nakonec i tak uh, si splnil ten cíl takže se podepsal uh, v F2 zajímá mě, kdy jsi získal tu jistotu nebo kdy jsi už věděl že, uh, že studentem Tridentem uh, pro F2 pokud to můžeš říct
1: Jo, já, já jsem, to bylo celkem brzo no. oni uh, nechci říct, že tlačili ale, ale chtěli mě mít uh, v té sestavě vlastně tento rok ve uh, dvojce takže jsem to podepisoval před, před závodem SPA. Takže tam... tam už? Jsem, jo, už, no, takže to bylo, to bylo jakoby celkem brzo, no.
0: to My jsme se nervovali, a my aby byli nejlepší byl lepší
2: šampionátu, aby <laughs> to předět takhle dlouho. Oni to už nevohl. oznamovali všechny jezdce a ty jsi byl stat poslední, který ho oznámili do FBOek a my se z toho úplně měli mrtvici skoro.
1: <laughs> jo, 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 bylo to brzo, no brzo jsem to podepsal a o, oznámili to pozdě z nějakých důvodů, že mm. to, to, to není potřeba potom, že ho oznamovat mm. uh, nějak extra brzo, uh, aniž by třeba nějaký sponsor to chtěl, uh, aby, aby se to oznámilo co nejdřív. Ale, ale už jsem měl tu jistotu vlastně, že, že SPA, ten závod už jsem měl prostě s tím, že, že, mám, jistotu, že mám jistou sedačku na, na tento rok.
2: Tak to je skvělý. Hele, a v těch f 2 Jaký byly předsezónní testy v Abu Dhabi? Uh,
1: tyjo, byly super. Byly náročné, protože to auto, jak je, jak je těžké, tak že jo, neměl jsem moc prostoru trénovat jakoby na, na fyzické přípravě. Ale bylo to, bylo to skvělé. Bylo tam horko, bylo to těžké mentálně i fyzicky, ale naučil jsem se, naučil jsem se toho dost. A uh, první den jsem byl rychlý, první den, jak jsem říkal, že prostě přijedu na trať, Kterou neznám a, a dokážu, tam, dokážu prostě si je tam povodit. Hned to první kolo jsem, od prvního kola jsem byl rychlý ten první den. Druhý den jsme zkoušeli něco s autem. A Třetí den to bylo spíš o tom, že jsme zkoušeli různé závodní simulace a, a tak to. Takže na ty, časy, na ty časy bych se úplně nedíval, ale, ale hodně jsem toho ještě nebo hodně toho musím zlepšit. Ale ale je to na na dobré cestě a a už se těším za deset dní. Budu budu v tom autě sedět znovu.
0: Jsi už tady pár rozdíl mezi tím monopostem F2 a F3 zmínil. A co ještě nějaký, kromě toho zahřívání brzd váhy auta, nějaký další rozdíl zásadní, který, který máš, nebo který existuje? Uh, tak zásadní rozdíl
1: mezi těma kategoriemi je, je asi ten, že tam jsou delší závody a že tam je vlastně v tom, uh, v tom Future Race, v tom hlavním závodě tam je uh, uh, pitstop, uh, který vlastně musíš obhájit ten pitstop, musíš uh, vyměnit gumy a uh, potom, že jo, celkový výkon toho auta uh, má, to, má to o 200 koní víc a je to, je to turbový motor, je to vlastně stejný motor jak ve Trojice, jenom, jenom je to na turbene a aerodynamika má to daleko víc, daleko víc přítlaku. Akorát jedna ta nevýhoda je prostě ta v těch závodech, že, že to auto je, je, je těžké a tím, jak vlastně ty gumy tam odcházejí, tak se s tím musí je tak opatrně, aby, aby si ten závod mohl, mohl nějak, nějakým způsobem
2: dojet na nějaké dobré pozice. Už se znáš se všema mechanikama a členama tvýho týmu?
1: Jo, jo, už, už se znám. Vlastně já jsem se s nima znal už, když jsem tam byl ve vtrojce, uh-huh. tak jsem se s nima potkával a jsou to, jsou to italové, takže mají to, oni, oni to dělají tak, jako nechci říct jinak, ale takovým svým vlastním stylem a je to, je to super, užívám si to a, a jsem moc rád, že, že jsem mohl prostě podepsat s nima tu, tu smlouvu
2: tak snad bude hlavní strateg vašeho týmu trochu lepší než loňský rok. No,
1: to vším, jo, to, to určitě bude, to si myslím, že to. to je jisté.
0: A máte stejný, nebo jako uh, lidi, kteří jsou u vás tady v f jsou ty samí, kteří jsou i v F3, nebo jsou tam trošku, trošku jiní lidi?
1: Ne, ne, to je vlastně ten, jedin, je, je tam jediný člověk, který je stejný, a to je ten týmový manažer, ten Giacomo Ricci který je týmový manažer F2 a F3, ale jinak tam jsou úplně jak inženýři, tak mechanici uh, jsou, jsou úplně jinčí, takže vlastně to jsou dva jakoby rozdílné týmy.
2: A ty jsi říkal, že to teda jsou Italové, tak to dává smysl. Uh, mluví s nima italsky nebo anglicky?
1: Uh, mluvím s nima anglicky, uh, uh. protože anglicky umím líp než italsky. Italsky se uh, nebojím říct, že se domluvím celkem dobře, ale je to, je, je to i ve smlouvě, že vlastně jazyk, který se používá na závodech a celkově z komunikací týmu je v angličtině. Uh-huh. Takže, takže mluvím, mluvím anglicky.
2: A umíš ještě nějaký další jazyky?
1: Uh, tak umím česky, jo. jo. Uh, možná, kdybych měl teďka psat diktat, tak ho nenapíšu asi úplně uh, nějak dobře. Já taky je ale... to tak v pohodě. <laughs> Ale anglicky, italsky, a ve škole se učím ještě německy, ale to, to, to abych řekl pravdu, to mi vůbec nejde. Takže zůstanu radši u té angličtiny a u
2: A tu Němčinu jsi si zapsal sám? Nebo jako bylo to strategický tak, kvůli tomu, že jsi měl možnost se uh, domluvit s Helmutem Markem do Red Bullu? Uh,
1: ne, to ne, to bylo my na střední škole, ty já nevím, my dokonce nemáme, jo, máme mezi francouzštinou. Já jsem si mohl vybrat mezi francouzštinou, ale já jsem prostě šel tam, kde šlo víc lidí. Já že do té školy taky moc toho nenachodím, dělám to dálkově a teďka jsem mimochodem si, si... já jsem ve čtvrtém ročníku a ten čtvrtý ročník, abych měl na všechno čas, tak jsem si rozložil dvou let. Takže, takže dělám teďka šest předmětů tento rok a příští rok budu dělat šest tak jsem si vybral tu Němčinu.
2: Jasně.
0: Je mi to jasné, takže do Alpine nechceš. <laughs> Budeš psát totu Wolfověk německy. <laughs> no, jo, <tío.
1: laughs> To, to nevím, jestli bych zvládal. A, jako asi ne německy, spíš anglicky.
0: Mm-hmm. Když jsme no. trošku naťukli jako Formule 1, tak mě zajímá, jestli se třeba potkáváte vy jako jezdci F2, F3 s tam a Formule 1, nebo jestli, se, jestli máte šanci si třeba někde popovídat uh, a potkat se?
1: Uh, my na trati se potkáváme, ale to je prostě spíš jenom, že, že, že se vidíte, jako že jdete třeba kolem sebe nebo mm. tak, takže tam není tak ani moc, moc čas uh, si popovídat, že oni mají uh, prostě do svojí práce a my máme do svojí práce. Uh, ale teďka, když jsme byli třeba F2, F3, měla takový takový večer, jakoby gala večer a tam jsem byl uh, a tam jsem tam byl Fernando Alonso, George Russell, Nick De Vries a tam, tam jsem měl šanci jako s nimi prohodit pár slov, takže, hmm. takže ale to v pohodě, v pohodě kluci to se
2: Hele, no. a
1: sdýván... působili?
0: Jo.
1: Poho- Říkám, prostě v, po- v pohodě kluci na nic si nehrajou Uh, úplně, úplně normální lidi.
2: A my jako fanoušci máme rádi podepsadý kšeltovky a nějaké další věci. Máš nějaké takové kousky třeba helmu, nějakého závodníka nebo rukavice? Nebo kus formule třeba?
1: Ty jo, nic neznám. Mám kus formule. Ze, ze, z formule 4 mám zadní křídlo. Mám a. ho doma v garáži. Celý křídlo? A za, Zadní křídlo. Hm. A to, to, mám, to mám doma, no. A tam je vlastně podepsaný, oni to dávali jakoby e, za, za ten rok celý vlastně, což byl celkem úspěšný rok, e, tak dávali všem, všem pilotům z Formule 4 ten tým, tak věnoval prostě kus, nějaký nějak kus Formule, dá se říct. A je tam podepsaný na tom celý tým a včetně, včetně pilotů. Takže to je, to je asi tak jediné, co mám, no.
2: No a...
0: Kde vlastně... Jo, promiň, Dane.
2: No, tak se za první, to je taková závěrčená otázka do mě potom.
0: Jo, takhle. Uh, mě zajímá... Zmínil straže se spotkal s pár pilotama. Uh, kde je vlastně tvůj idol, pokud nějakého máš, v sportu, nebo ve Formule 1?
1: Uh, můj... Ne, říkám, že idol, ale prostě člověk, kterým se inspiruju, tak je Max Verstappen, protože se mi, se mi líbí, jak... Hmm. Pokračuj, pokračuj, to v pohodě. Nemáš ho rád, jo?
2: Ne, já ho respektuji.
1: Uh, Max Verstappen, prostě ne, vůbec, já jsem neměl někdy možnost se s ním potkat nebo mluvit, takže nedokážu říct, jaký je člověk. Uh, a nerad, že prostě soudím lidi, když, když někoho neznám, to prostě je jedno pravidlo, kterého se řídím, že nikdy nesoudí nikoho, pokud ho pořádně neznáš. Uh, moc se mi líbí, jak, jak, vystupuje, jak vystupuje na trati, uh, jak, jak je agresivní a, a beru, beru si z něho, něho příklad a sleduju, ho, uh, sleduju jeho onboardy, třeba teďka i z Bahrajnu, když se připravuji na závod, tak uh, sleduju, jak kamal jede, kam, kam vlastně to, to může být z čeho bych se mohl naučit? Tak.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jaký jsou tvoje cíle, ale podle toho, co jsi zatím řekl, tak bych to viděl na Red Bull, asi někdy v budoucnu. Teda.
1: <laughs> uh, tak ti to řeknu. Půjdu tam, kde dostanu nabídku. Uh, no. pokud, pokud dostanu nabídku, tak, tak půjdu tam, kde bude nabídka. Mhm. Ale jednou bych chtěl závodit za, za, nějaký, za nějaký tým, uh, jako je, jako je redbu Bull. Uh, že jo, já to pití miluju, nebo mám rád prostě, mám <laughs> rád to pití a, a mám rád, e, jaké oni podporují, oni prostě podporují úplně všechny sporty, jak, i, jak přes, přes formule, tak cyklistiku, e, prostě všude, každém Ten sportu vidí. Je schvělej,
2: tohle to na nich taky úplně mega cením. Měl jsem taky příležitost od nich dostat pár za zadarvo v rámci jejich Oni podporují úplně všechno, takže to je docela jednoduchý se s ním na něčem domluvit. A... Pře-
1: pře- přesně tak, no, hmm. takže mně se strašně líbí, že oni, oni prostě všude na, jaký, na ka- jakýkoliv sport se podíváš, teď už dokonce i hokej, že jo, mají Southwood, hmm. uh, ho- hokejový tým, takže mně se líbí, že oni, oni je vidíš prostě úplně všude.
2: Hmm. Pak mám ještě jednu otázku takovou uvolněnější. To... Uh, kdyby s směl popsat jako... T.P.S.C. jsi spíš James Hunt nebo Nicky Lauda?
1: <laughs> jo, já jsem, já jsem viděl jenom uh, film Rivalové, takže jestli můžu soudit tady z toho, hmm. tak uh, jsem, spíš, jsem spíš Nicky Lauda.
2: Dobře, no. na doplňující otázku, kam chodíš na party, kdyby byl James Hunt, ale tak jsi Nicky Lauda, tak jsi pořád někde u mechaniku a jdeš v kariéru. A to je dobře, protože budeš ještě úspěšnější.
0: To znamená, že, že vrátíš Ferrari zpátky na vrchol. Yes. Jak to udělal Niky Lauda. To by se mohlo stát, to se může stát. To se, to se může stát.
2: Myslím, že červená by ti slušela.
1: Jo, že bych, přišel, že bych přišel teďka do týmu a řekl bych, že tam úplně všechno stojí jako za prvn, yeah. Jo,
0: yeah. jo že, to, to, že s
1: tím autem se nedá jezdit a, a to. To se může stát.
0: Moje poslední otázka k Formuli 2. Uh, Máš nějaký konkrétní cíl do letošní sezóny? Uh,
1: mám cíl uh, takový, že, uh, že je to nová kategorie, ale na to se nehraje. Viděli jsme Oscara Piastriho, uh, že vyhrál jako, jako ruky, vyhrál úplně s přehledem prostě ten titul. Uh, můj cíl je z, ze sebe vydat uh, maximum a nevyčítat si po jakémkoliv tréninku nebo po jakémkoliv závodě, že jsem do toho nedal uh, těch 100%, co jsem mohl dát. a uh, že jo, Sami to znáte určitě, že když uh, prostě něco děláte, tak uh, to nejhorší potom uh, je, když, když si říkáš, že jsi to mohl udělat jinak nebo že jsi toho mohl dát maximum. Takže uh, já jsem si jistý, že když, když do toho já z mé strany dám maximum, uh, když se připravím ještě teďka ten měsíc, co mám, když se připravím, jak, jak nejdý budu já moc s týmem mentálně i fyzicky, takže že, že, že to bude dobré a že, že budu jeden z těch, který, který nebude tak lehko porazitelný.
2: To jsou dobrý cíle a my věříme, že se tě vyplní určitě.
0: Děkuji. Je to tak, uh, budeme ti samozřejmě držet v palce. Uh, já už asi žádnou otázku uh, nemám, pokud Dane, taky nemáš.
2: Já už jsem úplně vyčerpaný má
0: teda. <laughs> <nerezovořen>. <laughs> věřím, <laughs> věřím, že i Roman je našima všetečníma dotazama <laughs>
2: vyčerpaný.
0: Um, takže bychom ti chtěli teda poděkovat, že jsi na nás takhle udělal čas. Uh, už docela hektický období, kdy ti za chvilku začíná sezóna. A jak říkáme, budeme ti moc držet v palce a věříme, že ta sezóna nám přinese aspoň tolik radosti, jako, jako ta loňská.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání a moc dobře jsem si vám pokecal.
2: Jo, my moc taky děkujeme. Já jenom na závěr ještě řeknu takovou klasickou část, kdy všechny naše posluchače žádám, aby nám dali follow, aby následovali na TikToku, Instagramu. Teďka momentálně budeme dělat i YouTube, tak můžete dát odběr na YouTube. A dejte nám hodnocení i na Spotify, Apple Music a Google Podcast, všude, kde nás najdete. Tak budeme rádi za jakýkoliv odezvy a komentáře a tak dále.
0: A na Twitteru. Na Twitteru nás Jasně,
2: Twitter jsem zapomněl. Twitter je default furt. A možná ještě přijde nějaká další platforma, ale to uvidíme během sezóny. Takže děkujeme moc a se všema se loučíme. Ahoj.
1: Ahoj. Děkuji. čau.